0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast 28,2%. Hallo,
1: danke für die Einladung.
0: Wie ist dein vollständiger Name und wie alt bist du?
1: Ähm, ich bin Ellie Marzis und ich bin 21 Jahre alt.
0: Was sind deine Pronomen? Meine Pronomen sind sie, ihr. In welcher Partei bist du? Ich bin in der SPD. Wie lange bist du bereits in deiner Partei und was machst du dort?
1: Ich bin seit Ende 2019 bei den Jusos und seit Anfang 2020 ähm, dann auch der SPD beigetreten und aktuell bin ich Co-Vorsitzende der Jusos Dresden und in dem Amt begleite ich alles, was die Jusos Dresden so machen, bin ansprechbar für unsere Mitglieder, äh, mache Vorbereitungen für Parteitage, auf die wir gehen, äh, unterstütze bei allen möglichen Arbeiten, die eben so bei uns anfallen, genau.
0: Warst du bereits vor deinem Parteiantritt politisch aktiv? Wenn ja, wie?
1: Ähm, ich war nicht so viel politisch aktiv, würde ich sagen. Also ich war ab und zu auf ein paar FFF-Demos. Das war die Zeit, wo das dann wirklich auch ähm, verstärkt auch in Dresden war und bin da auch hingegangen mit Freunden und habe mich äh, so auch damit auseinandergesetzt. Aber weitergehend war ich, bevor ich zu den Newses gekommen bin, tatsächlich noch nicht ähm,
0: viel politisch aktiv. Was hat dich politisiert?
1: Ähm, tatsächlich ähm, muss ich da ein bisschen weiter ausholen, weil jetzt ähm, sage ich, okay, eigentlich war alles, was ich vorher schon gesagt habe und gedacht habe und meine Meinung war schon immer politisch. Ich habe das aber früher noch nie als politisiert oder als politisch wahrgenommen. Also meine Familie ist sehr unpolitisch, was das angeht. Das heißt, wir haben relativ selten über tagesaktuelle Themen gesprochen, über politische Themen. Aber in der Schule hatte ich dann beispielsweise eine AG, die hieß Jugend debattiert. Das heißt, dort kriegst du halt auch politische Fragen gestellt, musst dich dann pro und contra darauf vorbereiten und kriegst am Tag der Debatte deine Position zugewürfelt. Und ich hatte aber von mir aus heraus schon immer eine Position und eine Meinung und auch so einen Grundgedanken, den ich jetzt auf jeden Fall als politisch auch betiteln würde. Ähm, bin dann aber erst durch meine Arbeit auch bei den Jusos und mein Engagement dort richtig politisiert worden, auch mit dem Gedanken, ach, das ist alles politisch und wenn mich was ärgert, habe ich hier eine Möglichkeit, was anzugreifen. Und ich würde sagen, so ist ein langer Prozess. Jetzt würde ich sagen, ich war schon immer politisch, aber richtig politisiert. Und auch dieses, diese Wahrnehmung dort äh, gestärkt haben die Jusos mich tatsächlich.
0: Was hält deiner Meinung nach nicht männliche Personen davon ab, sich parteipolitisch zu engagieren?
1: Ähm, das ist eine spannende Frage. Ich, ich beschäftige mich ja auch immer regelmäßig damit, ähm, dadurch, dass ich irgendwie diesen Jugendverband habe, wo wir auch immer noch viele äh, männlich gelesene Personen haben es es werden auch immer mehr Finter das freut mich aber ich glaube so grundsätzlich sind es so ähm, männliche Machtstrukturen auf jeden Fall auch männliche Netzwerke die einfach schon bestehen also als ich bei den Newsus angefangen habe war, waren wir auch noch sehr viel mehr Männer und ähm, da bist du halt in den Raum reingekommen damals hatten wir noch so ein so ein kleines Parteibüro im Keller und dann kommst du an und da stehen so drei Männer mit einem Bier da und da traust du dich natürlich auch nicht, irgendwie damit reinzugehen. Ich glaube auch, ich als Finterperson auf jeden Fall wurde auch immer so sozialisiert. Du hältst dich erstmal zurück mit deiner Meinung und schaust dann mal, wie es läuft. Und Männer werden ganz anders sozialisiert auch. Die sind viel lauter erstmal von ihrer Sozialisierung her, die Männerstrukturen in den Parteien. Ähm, begünstigen das natürlich auch. Und ich glaube, das kann erstmal super abschreckend sein, auch äh, für Finterpersonen. Vor allem, wenn es dann noch an Vorbildern fehlt, an anderen Finterpersonen in den Strukturen, ähm, ist es auch viel schwerer, Netzwerke zu bilden und sich sicher zu fühlen in den Strukturen.
0: Warum engagierst du dich ausgerechnet in deiner Partei?
1: Ähm, ich bin da so ein bisschen reingewachsen, zugegebenermaßen. Also eine Schulfreundin hat mich damals mit zu den Uses genommen und es war aber für mich nie eine Frage, ob ich da wieder weggehe. Weil ich habe ja schon gesagt, ich habe das früher gar nicht alles so als politisch wahrgenommen. Aber an dem Punkt, wo ich dort war, hatte ich halt Leute, mit denen ich über das reden konnte, was mich beschäftigt hat, die mich da auch richtig abgeholt haben einfach. Also ich bin in Debatten reingegangen und plötzlich habe ich gehört, ganz viele andere Leute da haben meine Meinung und meine Grundsätze. Und warum ich jetzt auch noch da bin, So, ich reflektiere das auch regelmäßig, ich habe auch Probleme mit meiner Partei, aber so den Grundsatz von wir wollen eine sozial gerechte Welt schaffen, in der alle mitgenommen werden, auch wenn es um Klimathemen zum Beispiel gibt, geht, das sozial gerecht zu machen und so, das sind Themen, die mich auch sehr beschäftigen, weil irgendwie für mich steht der Mensch im Mittelpunkt und ich möchte da wirklich eine Gleichstellung intersektional auch schaffen und deswegen ist es bei mir die SPD dann auch geblieben.
0: Was sind deine persönlichen politischen Kernthemen?
1: Genau, ich habe das ja gerade schon so ein bisschen aufgemacht. Ähm, Umwelt- und Klimaschutz ist mir super wichtig. Auch, dass die äh, Perspektiven von jungen Menschen gesehen werden. Ähm, ich glaube, mein Hauptthema ist so Soziales. Also, dass wir eine diverse und inklusive Gesellschaft schaffen, in der alle mitbestimmen können, aber in der auch alle lebenswert ähm, ihren Alltag verbringen können. Auch eine Gesellschaft, wo wir halt nicht Arbeitstiere werden und das Leben darauf ausrichten, morgens aufzustehen, zur Arbeit zu gehen und nach Hause zu kommen, sondern wo es ganz viele unterschiedliche Lebenskonzepte gibt, die aber auch alle, wo alle die Möglichkeit haben, daran teilzunehmen. Also, dass auch eine Person mit Behinderung oder mit Einschränkungen genauso ein lebenswertes Leben haben kann, wie ich das haben darf. Das heißt, dass wir halt Barrierefreiheit schaffen oder so gut es geht eben auch ähm, barrierearme Räume haben, und das Ganze halt inklusiv und divers gestalten und auch dort Gleichstellung natürlich schaffen. Also anderes Thema, Hauptthema von mir ist halt Feminismus. Das heißt, dass wir an dem Punkt auch eine Gleichstellung schaffen zwischen allen Gendern. Genau.
0: Was war bisher dein größter politischer Erfolg?
1: Ich finde es äh, schwierig, das auf einen Punkt ähm, irgendwie zu reduzieren. Ich würde es eher so also was betiteln, was ich habe begleiten dürfen, nämlich so ein langer Prozess, wie wir als Jusos Dresden gewachsen sind. Ich ich würde sagen, das ist für mich ein Erfolg. Wir haben angefangen mit einem Sechs-Leute-Vorstand, als ich dort war. Ähm, und wir sind jetzt bei 14 Leuten im Vorstand. Ähm, wir sind eine super aktive Truppe auch geworden. Ähm, und das würde ich nicht als meinen alleinigen Erfolg ähm, bezeichnen, aber es ist auf jeden Fall ein Erfolg, den ich begleiten durfte. Und zudem vielleicht auch, was wir für... Mitgliederstrukturen dort geschaffen haben, auch für Awareness-Strukturen. Das war es, worauf ich unglaublich stolz bin, auch an der Stelle.
0: Was würdest du an deiner Partei gern ändern?
1: Ähm, grundsätzlich gibt es, glaube ich, einiges, wo ich äh, mit meiner Partei nicht auf einer Linie bin. Umso glücklicher bin ich, dass ich ähm, hier in Dresden aktiv bin, auch bei den Users in Dresden aktiv bin, weil dort habe ich wirklich meinen Safer Space, wo ich bei den meisten Punkten auf einer Wellenlänge bin mit den Menschen, wenn es jetzt ein Punkt wäre, den ich erstmal gerne ändern würde, wäre die Durchlässigkeit auch der Parteistrukturen ein ähm, bisschen zu verbessern. Das heißt, dass wir junge Menschen und auch Finterpersonen ähm, die Möglichkeit geben, besser in diese Parteistrukturen einzusteigen und auch mitzugestalten
0: und mitzubestimmen. Was machst du, wenn du nicht in deiner Partei arbeitest?
1: Ähm, gerade studiere ich und ich glaube, das ist auch das Einzige, was ich gerade noch neben meinem Parteiengagement mache. Ich studiere an der TU Dresden Informationssystemtechnik, also ein MINT-Studiengang, der noch männerlastiger ist als das Parteileben. Genau, Aber das gibt mir auch sehr viel Erfüllung und das möchte ich auch auf jeden Fall noch fertig machen und auch dort noch sehr viel Zeit rein investieren neben meiner Parteiarbeit. Worauf
0: bist du stolz?
1: Ich bin stolz darauf, wie ich mich entwickelt habe, auch durch die Parteiarbeit, durch irgendwie die Personen, die ich habe kennenlernen dürfen. Ähm, ich habe super viel dazugelernt, also einerseits inhaltlich, aber auch was Fertigkeiten angeht. Also ich habe zum Beispiel gelernt, wie man Sharepics bastelt, also diese kleinen Kracheln, die wir auf Instagram posten. Ich habe gelernt, wie man Pressemitteilungen schreibt, wie man einen Antrag schreibt mit einem politischen. Ähm, ich habe aber auch gelernt, wie man gut mit Menschen kommuniziert, wie man eine Moderation macht oder man einen Vortrag hält. Das heißt, für mich persönlich bin ich sehr stolz darauf, was ich alles lernen durfte und mit wem ich das alles zusammen lernen äh, durfte, weil ich habe einfach super viele tolle Menschen auch kennenlernen dürfen in diesem ganzen Prozess.
0: Hast du Vorbilder? Wenn ja, welche?
1: Ähm, ich würde das gar nicht so doll an einzelnen Personen äh, festmachen, weil das wäre unfair den anderen Personen gegenüber. Ähm ich habe einfach super viele tolle Finter-Personen kennengelernt in meinem Engagement und das sind meine Vorbilder geworden. Auch vorher schon in der Schulzeit, es waren tatsächlich vorrangig Finter-Personen, die halt diese Vorbilder für mich auch dargestellt haben. Und ich habe von allen so einzelnen Kompetenzen mir irgendwie abgeschaut, auch gelernt. Es sind Freundschaften daraus entstanden und das sind irgendwie immer die besten Vorbilder auch für mich gewesen. Also Leute, mit denen ich irgendwie direkt in Kontakt stand ähm, und mit denen ich mich auch einfach darüber austauschen konnte... was ich toll an ihnen finde, was ich auch vielleicht von ihnen lernen möchte. Ähm, genau, und das heißt, es ist einfach so eine Handvoll an tollen Finterpersonen in meinem Umkreis.
0: Was ist für dich Feminismus?
1: Ähm, für mich ist Feminismus intersektionaler queer Das heißt, ähm, raus aus der Binarität erstmal. Ähm, es gibt eben nicht nur Männer und Frauen... und es reicht nicht, das nur so zu betrachten... Ähm, auch am materialistischen Feminismus gibt es Analysen, die ich da teile, nämlich dass wir gerade in einem binär geprägten System leben. Das bedeutet für mich aber nicht, dass wir nicht intersektional denken müssen, also auch auf Überlagerung von Diskriminierungsformen achten müssen ähm, und Feminismus eben, weil es mehr als zwei Gender gibt. So, Das ist eine Tatsache und das heißt auch, nur an binären Punkten zu drehen, reicht nicht, weil wir haben eben eine diverse Gesellschaft, die nicht nur Mann und Frau hat, sondern auch sehr viel dazwischen.
0: Siehst du dich als Feministin? Ja. Wurdest du in deiner politischen Laufbahn schon einmal wegen deines Geschlechts anders behandelt als männliche Kollegen?
1: Ähm, ich glaube, auch da gibt es eine Überlagerung. Erstens zwischen irgendwie ich bin eine junge Person und ich bin eine Finterperson. Ähm, aber ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Also ich habe Männernetzwerke vorhin schon mal angesprochen. Ich glaube, allein das es ist keine bewusste, auch irgendwie anders Behandlung. Und ich, ich würde das auch allgemein so in meinem politischen Engagement sagen. Ich glaube, niemand macht das bewusst oder mit Absicht. Aber es gab schon immer wieder Punkte, wo man dann gemerkt hat, okay, hier wird gerade der Mann angesprochen und nicht ich, obwohl ich vielleicht inhaltlich zu dem Thema mehr gearbeitet habe. Die Ansprechperson dazu wäre... Ähm, auch wenn man Pressearbeit macht oder Ähnliches, dann ist es schon auffällig, welche Zitate mal in der Presse landen und welche nicht. Also ich bin ja in der Doppelspitze und da, da hat man ja eine Person, mit der man sich irgendwie noch mal ein bisschen besser vergleichen kann, die halt in der ähnlichen Position ist. Ähm, ich würde schon sagen, dass ich jetzt über den Prozess immer mehr Sachen auch rauskristallisiert haben, wo man gemerkt hat, so jetzt im Nachhinein auch ist schon so. Also man schiebt das immer so, wenn das einzelne Sachen sind, auch ab und sagt, ja naja, ja, das war jetzt nicht böse gemeint oder er ist schon länger aktiv als ich, deswegen wurde er angefragt. Aber nach so einer gewissen Zeit ist es halt schade, weil wenn man auch nicht angefragt wird zu inhaltlichen Sachen, zu Pressearbeit und ähnlichen, hat man ja auch gar nicht die Möglichkeit darin so zu wachsen, wie das männliche Personen haben. Und ne, das ist schon wieder so eine strukturelle Diskriminierung, die wir eben auch im politischen Leben ständig haben.
0: Welche Frage oder Floskel begegnet dir im politischen Kontext immer wieder, die du nicht mehr hören kannst?
1: Ähm, wir haben ja quotierte Redelisten äh, bei den Newses, bei der SPD oder versuchen das eben soweit es geht auch durchzuziehen. Dann gibt es immer mal wieder Menschen, die sagen, kann jetzt nicht nochmal eine Finterperson reden? Und das regt mich richtig auf, weil zum Beispiel bei den Newses brechen halt nach drei männlichen Redebeiträgen hintereinander ab. Und es gibt immer mal wieder Menschen, die sagen, oh, ich möchte jetzt unbedingt noch was beitragen. Oder auch Finterpersonen selbst, die sagen, ja, schade, wenn die Debatte jetzt abbricht. weil ähm, Diese Floske nervt mich halt, weil die Finterpersonen werden halt aufgrund ihres Geschlechts einfach nur gefragt, irgendwas beizutragen und nicht aufgrund der Inhalte, die dastehen. Also wenn ich jetzt gefragt würde, ja, kannst du noch mal was sagen, weil du interessierst dich doch so sehr für Queerfeminismus, ähm, dann würde ich das verstehen. Aber es ist immer so, kann noch mal eine Finterperson was sagen, das regt mich in letzter Zeit immer mal wieder regelmäßig auf.
0: Was sind deine politischen Ziele für die nächsten Jahre?
1: Ähm, mein persönliches Ziel ist, ähm, viele junge Menschen in den Stadtrat zu bekommen. Äh, bei der nächsten Kommunalwahl, mein Co-Vorsitzender und ich haben ja auch ähm, schon offengelegt, dass wir für den Stadtrat kandidieren wollen nächstes Jahr. Ähm, aber auch in dem ganzen Kontext ist es irgendwie mein Ziel auf kommunaler Ebene mindestens, dass wir den Stadtrat mal wieder zu einem Gremium machen, wo wir ordentliche Mehrheit ha Mehrheiten haben für progressive ähm, Politik. Ähm, genau. Und mein persönliches Ziel dabei ist halt auch, ähm, selbst reinzukommen, Sprachrohr zu sein für junge Personen, für Finterpersonen ähm, und dort auch einfach an den äh, Stellschrauben selbst drehen zu dürfen.
0: Was möchtest du unseren HörerInnen noch mitteilen?
1: Ähm, engagiert euch in Parteien. Gebt Parteien eure Ziele mit, eure Meinungen. Selbst wenn ihr die Zeit dafür nicht habt, es gibt super viele Möglichkeiten, eigene Ziele auch mit einzubringen. Abgeordnete freuen sich auch über Input. Und wirklich, meckern reicht nicht. Das ist ein Zitat, was ich ähm, immer wieder gerne wiederhole auch. Meckern reicht nicht, ringt euch ein. Und gebt eure Ziele weiter, weil nur so kommen wir dahin, dass alle Stimmen gehört werden, dass verschiedene Positionen gehört werden und dass wir eine gerechte Gesellschaft irgendwann schaffen können.
0: Ja, dann vielen Dank. Danke dir.